1: Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero. Sergio, nos quedó una pregunta en el tintero que es estos flujos de empresas y de personas que van de estados, digamos, con, con un exceso de presión fiscal o de regulación dentro de Estados Unidos, hacia otros estados con donde opera más el libre mercado, el capitalismo y la, la iniciativa privada, por ejemplo, Florida, por ejemplo, Texas. Pero también hay otra inmigración de empresas que son las que se están yendo de Asia, en parte aconsejada por el poder político americano, alejándose de una zona de potencial conflicto y buscando mercados como México, como Centroamérica o quizás un regreso al propio territorio americano en estados que presenten ventajas de competencia. ¿Cómo ves esta, como esta, este cinturón que se está formando entre los estados del sur de Estados Unidos, México, digamos geopolíticamente, me parece que va a ser algo muy relevante a tener en cuenta en los próximos años?
0: A no estoy estudiando esto. Eh, la verdad que eh, trato de entender, más allá de las intenciones, eh, la cifra, ¿no? Las, eh, efectivamente, ¿cuánta inversión está llegando, no? Te doy un dato que es interesante. Por ejemplo, esto no solamente parece beneficiar, entre comillas, a eh, América Central, México o el sur de los Estados Unidos. El nuevo iPhone se va a hacer en India, no solamente en China. Hay una primera etapa de la producción que se va a hacer en China y luego va enseguida a India. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente eh, esto no solamente va a beneficiarnos a, a nosotros, sino que la relocalización... Eh, va a ser una tendencia que indudablemente va a impactar incluso en Asia, favoreciendo a potencias emergentes que, como todos sabemos, en algunas décadas seguramente van a ser más importantes, aunque que China, en materia, de, digamos, geopolítica, particularmente demográfica, eh, en el caso de India, una potencia nuclear, eh, con una historia o una tradición de derecho, digamos, sajón, muy importante a la hora de resolver conflictos, eh, con un sistema educativo que ha mejorado muchísimo, con lo cual eh, es un fenómeno efectivamente muy, muy complejo, muy interesante, que recién está eh, comenzando.
2: Es la desglobalización, veo? ¿no?
1: Que lo hemos no, tratado no, varias no. veces, ¿no? La, la desglobalización, es como que como esta euforia de, de la, que no hay regiones... La de que desglobalización
2: no china posiblemente cambie de, claro. de perfil, claro.
0: Claro, yo diría que es una nueva etapa de la globalización no vamos a ir para atrás, a veces desglobalización implica que vamos para atrás, no necesariamente, vamos a una nueva etapa distinta, donde tal vez la utopía universalista del globalismo, digamos, ingenuo, ha quedado eh, descartada, eh, y vamos a una etapa donde, por supuesto, va a haber eh, puja de intereses, que va a haber conflictos de todo tipo, pero con estas tendencias donde el capitalismo más moderno está buscando diversificar ¿sí? y eh, priorizar otros eh, otros eh, principios, por ejemplo, hasta hace poco era una cuestión de búsqueda de competitividad. El precio valía eh, la mudanza, ¿no? Hoy ya no es así. Hoy hay otros criterios donde la sí. eh, interrupción de las cadenas de abastecimiento han generado realmente un aprendizaje que hasta esta crisis no teníamos. Fue la primera vez, digamos, en 30 años que hubo dificultades tan significativas en el abastecimiento de productos y eh, servicios fundamentales, eso, bueno, ha generado obviamente un impacto, un trauma, y a partir de ahora las empresas buscan seguridad. Y para eso la relocalización, indudablemente, es un elemento central. Ahora, cuidado que hay, aún en Estados Unidos, muchas industrias que siguen teniendo dificultades, a pesar de los signos de recesión, a pesar de que el ciclo económico está cambiando, para conseguir... Trabajadores calificados. Pero y por esto supuesto. Es un problema muy está, está muy
2: recalentado el mercado laboral y ese es el principal síntoma por el cual ha habido una gran decepción, una gran decepción de los resultados, a pesar de que superficialmente el cero del, del índice de precios parecía que, que, que daba, estaba dando resultados antiinflacionarios. La realidad es que en el mercado laboral se esperaban 260.000 empleos adicionales en el sector privado en julio y fueron 458 mil. Claro, A esto le claro. sumamos 57 mil, que al gobierno no se le ocurrió mejor idea de recalentar más el mercado laboral, eh, batiendo el récord en años de incorporación de trabajadores al sector público. Es decir, este es un tema muy serio y ahí, volviendo al tema de la, de la elección... No nos olvidemos que para la elección todavía faltan un par de meses y al menos falta una reunión de la FED adicional que va a tener impacto y donde da la impresión que todo, tenemos todos los tickets dados para que haya un fuerte impacto ahí, que Sergio puede tener un impacto también en la elección. ¿no?
0: Seguro que sí. Eh... Eh, digamos, es, una, es un contexto económico-político contradictorio porque eh, uno ve elementos que apuntan a una economía que en, en principio estaría bien, ¿no? Y después uno tiene otra columna de, obviamente, temas muy, muy complicados y con potencial eh, realmente hacia adelante complejo, ¿no? Eh, Estas suba de tasas no son inocuas, tal vez son necesarias y son remedios eh, fundamentales para evitar un daño mayor, pero las consecuencias van a ser, o, o están siendo ya eh, efectivamente muy visibles, muy contundentes, ya que estar preparado para enfrentar las consecuencias. El análisis sobre el poder y dinero concluye por hoy. Seguimos con los cálculos y proyecciones para ofrecerles nuevas herramientas que les ayuden a tomar mejores decisiones. Hasta el próximo programa.